0: Всем привет! Судя по звукам, которые сейчас льются в ваши уши несчастные, мы находимся где-то далеко-далеко, то ли в 60-х, то ли в 70-х, и с одной стороны это так, потому что мы слушаем сейчас песню с первого альбома группы При 1969 года выпуска, но Выпуск у нас сегодня посвящен не ей и не этому альбому, а кое-кому близкому к этой группе. Но для начала представлюсь, как обычно, меня зовут Иван. А напротив меня бледно... бледнеет и зеленеет очкастое лицо моего друга Вадима.
1: Сам ты очкастое лицо. Я просто плохо видящий человек. Дорогие друзья, меня зовут Владимир, я нашел очки Сегодня у нас обитель не ломана. я бледнею Я... короче, так Сегодня Иван заставляет меня слушать музыку Которая ему нравится очень сильно И пусть он ее представит
0: для начала прогуляемся в тени. Walk in my shed. Так давно, в этом году по крайней мере, у такого знаменитого и влиятельного в широких даже кругах музыканта, как Пол Роджерс, который у нас сейчас голосит на заднем поне, вышел новый альбом, который называется Midnight Rolls. И мы с Владимиром решили не только послушать кое-что из этого свежего альбома, но и немножко прогуляться по творчеству сэра Пола Роджерса в целом. Поэтому мы сегодня будем слушать и новое, и старое, и не столь старое. В общем, пройдемся, так сказать, погремим, похрустим и составим какое-то впечатление. Да, Владимир?
1: Самое интересное, господа и дамы, Иван своем говорит «Мы решили». Я ничего не решал. Мне, как говорится, заставляют. Я человек подневольный. Мне Иван
0: сказал... Мы посовещались, и я решил. Вот,
1: вот это лучше, потому что по-другому быть не может. Да, действительно, сегодня будет очередной выпуск, посвященный любимым музыкантам Ивана. И сегодня я буду практически молчать, возможно. Но иногда пошучивать над Иваном, и останавливать его пространные рассказы о любимом музыканте, от которого он фактически пищит. Прошу вас, Иван, начинаем.
0: Uh, Значит, Пол Роджерс, как всем известно, это такой британо-канадский певец, был ведущим вокалистом многочисленных рок-групп, включая при, которая сейчас звучит у нас, Bad Company, The Firm, The Law, также он засветился очень сильно своим сотрудничеством с группой Queen, с которой они даже записали единственный альбом. И он довольно знаменит, в том числе своим мощным, уверенным вокалом. Даже по результатам опроса Rolling Stone он занял 55 место в списке 100 величайших певцов всех времен. Оказал значительное влияние на различных рок исполнителей и сейчас кстати у нас звучит песенка с третьего самого успешного и самого знаменитого альбома группы free одноименного fire and watcher
1: Слышите, сегодня у нас будет очень длительное музыкальное путешествие От 70-х до сегодняшних дней И наш экскурсовод Иван расскажет нам много интересного Что я могу сказать лично от себя Экскурсия должна быть очень познавательной и местами даже неожиданной Прошу вас, экскурсовод Иван, жгите
0: там неожиданного чем же, чего, чего же там неожиданного будет интересно мне? Ну, посмотрим. Видимо, Владимира я смог удивить чем-то. Подборочкой своей. Вернемся к группе Free. Группа была образована в 1968 аж году. Соответственно, наше путешествие начинается с конца 60-х. У них довольно есть знаменитые, наверное, песни. Но среди альбомов я бы не назвал прямо, кроме Firewatch, какого-то такого значительной пластинки. Хотя ну, довольно уверенные крепкие работы были. Значит, группа существовала недолго, она распалась в 1973 году, после чего вокалист, собственно, Пол Роджерс основал Bad Company, у которой была более длительная более успешная коммерческая история. Собственно, тем не менее, многие критики называют фри пионерами британского хардрока, и считают, что среди прочих эта группа, ну скажем так, имела влияние свое, имела почитателей и оказала. Как бы вдохновила другие группы. И это такой один из первых образцов классического рук. Ну а вот у нас сейчас звучит, пожалуй, их самая известная хитовая песня All Right Now.
1: Иван все время ссылается на какие-то источники, на каких-то критиков, которые там считают то, считают это, считают эдак. А как считаешь ты, Иван, вообще относительно всего вышесказанного тобой
0: же? Относительно группы Free. Да. Ты знаешь, я... Когда начинал слушать вот эти знаменитые рок-коллективы первопроходцы 60-х, 70-х, до фри дошел ну, среди последних уже, наверное, то есть они где-то там у меня были в конце списка, и какого-то серьезного, ну, какого-то такого эффекта они не произвели на меня, что вот, о, вот это да, фри. Классная группа, которая прям, о хо что выдает. Вполне крепкие у них работы, повторюсь. Уверенные такие, молодые. Кстати, что интересно, на момент записи первого альбома, они вообще были подростками все. И вот сейчас играет у нас All Right Now, которая из альбома 70-го года, 3 -го. То есть они на тот момент, им там было не больше наверное, 20 лет всем. Поэтому это такой молодой, начинающий э, рок ну, можно сказать хард-рок хотя наверное это слишком увесисто для них такой классический рок который не порождает каких-то супер революций там в сознании ничего нового не изобретает но довольно крепко уверенно держится на ногах и способен понравиться ну, как-то у меня к ним такое довольно Спокойное отношение. То есть я уважительно отношусь к группе, она классная. Но бум эффекта для меня не было. Для моего меломанского сознания. Как так. Все
1: понятно. Для твоего меломанского извращенного сознания ничего интересного не было. Так, дальше слушаем. Рассказ.
0: Ну, меня здесь не рассказ. Я хочу тебя-то спросить, у тебя какое впечатление? группы фри от того, что ты слышишь.
1: Группа как группа. Ты прекрасно знаешь, что музыку 70-х я не особо воспринимаю, но уважаю. Потому что именно тогда все зарождалось, все начиналось, и во что это вылилось, мы прекрасно все с вами видим, слышим и ощущаем. Я даже бы не стал утверждать то, что я бы вообще когда-нибудь захотел послушать именно ту музыку, которая, вот подобная этой, и была очень популярна, начиналась и продолжалась в 70-е годы прошлого столетия.
0: Если бы ты послушал группу Free ну По крайней мере по тем песням Которые мы сегодня отобрали Тебя бы не заинтересовало Слушать что-то еще из того же периода Правильно?
1: Правильно Я тебе могу даже ну, что объяснить что? Почему Объясни, Все же я более Поклонник такого Отрывистого хард-рока Где Энергии Больше а все-таки в семидесятых э, Все только начиналось Учились играть Разбирались с этим Учились там аранжировать Ну, было много чего интересного Но э, Данную музыку надо сидеть и слушать А музыку Сидеть и слушать Я, к сожалению, редко могу Потому что если я сижу и слушаю То я засыпаю
0: Ты не сиди Лежи, ходи. Пусть тебе мешает.
1: Я пробовал.
0: Есть, есть боязнь заснуть. Конечно. Конечно, даже
1: стоя. Не, при всем уважении к данным музыкантам. Э, слишком все атмосферно. Можно сказать. Э, не то что заунывно, это не, не то слово. А э, медитативно даже. Потому что нет таких вот эмоциональных. Всплеска все ровненько под, под гитары все идет и идет идет и идет, но у групп, которые начинали в 70-х либо продолжили там историю до наших дней, либо закончилась там где-то 70-х 80-х их, их история у них одно существенное преимущество перед теми кто начинает именно сейчас оно заключается просто в одном э, таком факте Тогда играли музыку, а сейчас ее собирают на компьютере. Только и всего. Что тогда не было таких студийных технологий. Музыканты именно играли. Они много раз записывали, много раз переписывали, вставляли что-то там, резали пленку, может быть, я не знаю. Не узнавал. И они играли именно музы а не набор звуков, который мы имеем, скажем, на сегодняшний день. Потому что групп, играющих так, в таком классическом звучании, без применения каких-то компьютерных технологий, сейчас просто не существует.
0: Ну, я бы поспорил, что их не существует с тобой здесь. Многие группы сейчас специально берут и записываются в каких-то старых студиях на старом оборудовании. Порой.
1: А это просто, извини меня, меня в школе в ист... на уроках истории научили, что история, на циклична. И как ты смог, наверное, заметить, она сейчас как раз именно возвращается к истокам. То есть сейчас музыканты, плюнув на все эти студийные хай-фай, примочки. примочки, они идут в гаражи и репетируют и записывают. Потому что именно в таких условиях создается именно музыка, которую слушают. Ты представь, например, вот те же самые группы «Руки вверх», если их собрать воедино, этот замечательный в российский дуэт, и они пойдут в гараж. Они там ничего не смогут сделать, потому что при всем к нему уважении, скажем так, при небрежительном уважении, их музыка, она создается бездушными компьютерами. А у всех музыкантов, да и вот собрать всю кучу музыкантов, которые там на гитарах, даже пускай на синтезаторах с такими там такими э, э, старыми винтажными да, аналоговыми системами, они идут и играют, они добиваются при минимум возможности максимум как вы? ну чего-то максимально приближенного до эффект, на... эффекта молодец только и всего но ну, я тебе могу сказать что когда-нибудь лет через 10 максимум 15 где-то так я возможно я вернусь да, сколько вот через 60 лет назад и, возможно, я по, да, я смогу понять эту музыку. Но все-таки здесь играет большую роль э, тот факт, а та музыка, с которой я начинал. А я начинал с, с 80-х, так что извините. Вот эта музыка 80-е, 90-е, 2000-е и так далее, все-таки это мне ближе, потому что я с нее начинал. А то, что было до этого, да, я уважаю. Да, я подтверждаю, что группа Led Zeppelin, Deep Purple, Юр Айхи, Дэвид Боуи, сейчас Иван просто меня попытается, наверное, не знаю, боготворить и так далее. там Джетра Тал. Они легенды. Они создали музыку. Причем они создали не имена свои, не бренды, а именно создали музыку, которая всегда останется в истории. Ее не сотрешь и ничем не заменишь. Так и Пол Роджерс. Он музыкант с большой буквы. Да, он вокалист, скажем. Э, те приятные звуки, мелодии все-таки создают музыканта, а он поет. Но это все равно при его участии придумывалось.
0: Кстати, в группе э, Free он сочинял э, музыку. И второй еще участник, по-моему, басист, Сейчас посмотрю, чуть позже скажу. Точно, уточнюсь. То есть он сочинял музыку. И, кстати, на своем первом сольном альбоме, который мы одну композицию, с которой мы чуть позже послушаем, он играет и поет. То есть он играет там на всех инструментах и поет. Но к этому альбому мы вернемся. Мне понравился «Оксюмарун», который Владимир выдал пренебрежительное уважение. Я запомню его. Вот, а у нас играют вступительные звуки композиции, которая называется Bad Company от группы, которая называется Bad Company. Да, все верно. Басист, собственно, Фрейзер и Роджерс, вокалист группы Free, они были в основном, создателями всей, придумщиками всей музыки. Ну а Bad Company это уже так называемая супергруппа, которая была образована после распада Free. Free, кстати, распалась по большей части, наверное, из за тех же проблем, за которых... Многие группы прекращали существование в 60-х и 70-х. Это там различного вида зависимости участников некоторых. Что приводило к внутренним разногласиям, в конечном счете привело. Поэтому Bad Company в 73-м образовалась. И туда, собственно, вошли два бывших участника Free, Это Пол Роджерс, естественно, барабанщик Саймон Кирк бывший гитарист группы Модз Хупал Мик Ральс и бывший басист Кинг Кримсон Босс Барен. И вот первый их альбом Bad Company 1974 года стремительно ворвался в чарты, приобрел довольно большую популярность, как и сама группа и по коммерческим заслугам, да, пожалуй, и по музыкальным, в конечном итоге, Bad Company, именно с участием Пола Роджерса, наверное, оказала большее влияние на музыку, на музыкальный мир и на музыкальный рыночный мир, создав такой классический радиорок.
1: То есть ты имеешь в виду рок, который звучал на радиостанции?
0: Ну, такого формата, скажем так, популярного. В то же время они не впадали никогда вот в какой-то э, коммерческий, сугубо такой мейнстримовский стиль. То есть как-то уверенно держались, э, гармонично сочетали одно с другим, были и успешными. Их песни звучали по радио, и в то же время это было что-то творческое.
1: А вот здесь я с тобой не соглашусь.
0: Ну, давай.
1: Не соглашаться можно, да? Спасибо.
0: Да, начинаем.
1: У меня складывается такое впечатление, что термина 70-х, как радийный рок, не существовало от слова совсем. Я это могу аргументировать следующими своими доводами, рассуждениями и наблюдениями. Тогда... Музыки-то было не особо много, которая была бы была популярна. И тогда ставили, конечно, там не ставили Black Sabbath, там еще что-то по радиостанциям, но слушали и Deeple, и Led Zeppelin, и те же самые Jet Retal, и вот Bad Company, конечно. Потому что востребованность такой музыки, которая стоит на грани такой попсовости скажем так массовости вот не коммерческой а именно массовости была всегда и тогда все-таки время было другое как таковой поп музыки не существовало как мне кажется был вот такой вот рок был там арт рок дэвид боуи был существовал был диппл там группа квин пожалуйста они тоже звучали по радио да там я соглашусь что 5 там шестиминутные опусы на радио не услышишь ни тогда не сейчас тем более но все группы начавшие в то время они прекрасно на радио между собой соседствуют. мне кажется так Это сейчас музыки вагон потому что 50 лет грубо говоря 50-60 лет. А тогда то, извини меня, там, ну, 50-й, 60 -е, конечно, когда вот ну, не будешь ставить людям 24 часа в сутки группу битвы. Или роллинг-стоун. Нет. Поэтому вся, по-моему, любая музыка, которая там входила там 4 э, минутный формат ради она попадала на радио. И все. Кстати, первый. Э
0: Эфир и известность у песни «Богемская рапсодия» квин появился как раз благодаря тому, что один диджей рискнул поставить во время радиоэфира эту длинную композицию, что было не нехарактерно, и риск оправдался в конечном итоге. Хотя я думаю, что она стала бы известной без этого, конечно. Но не хочешь ли ты сказать всем этим, что я сейчас услышал, что у нас как бы сейчас как бы происходит такое как бы назвать слишком много музыки стало
1: конечно перенасыщение конечно. конечно любой по что
0: естественно сказывается на качестве. любой
1: подросток может сейчас собрать группу ну естественно не и по уровню как бы компа что-то подобное ну не было у них тогда руки вверх. Ну что поделать? Не повезло им. Эх,
0: эх, да. В общем, руки вверх. Наш следующий подкаст. Не-не-не. не Руки вверх. В гараже. Не, не, не. Вот так надо сказать. Не. Нет. Нет? Yeah.
1: Да. Если только за большой чемодан. Давай.
0: давай подумаем об этом, пока звучит песня Run with the Pack с альбома Run with the Pack 1976 года. Что интересно, Bad Company, как по мне, были более разносторонними. Ну, понятно, во-первых, опытные участники уже все, во-вторых, некая химия между ними, что позволило в разных направлениях двигаться. Ну, и вот та популярность, которую группа приобрела, по крайней мере, со своими, там, не знаю, первыми пятью, наверное, альбомами, позволили ей довольно долгое время оставаться на плаву, но, тем не менее, затем случилось, ну, наверное, то, что должно было случиться, группа утратила себя, не нашла новых идей для продолжения сотрудничества, поэтому из нее ушел Пол Роджерс, с ним она выпустила 6 студийных альбомов. И затем, кстати, она не прекратила существование. Потом начали меняться солисты. По-моему, там два еще солиста было у них, которые приходили. и С ними выпускались альбомы вплоть до 90-х, до конца 90-х. Но того былого успеха как в коммерческом, так и в творческом плане, который был, сопутствовал группе, когда в ней был Пол Роджерс, уже не было. Ни один из тех альбомов уже не затмит никаких других ранних. Поэтому в октябре 1983 -го года выходит первый сольный альбом Пола Роджерса, который называется Кут Лус, где он сочиняет всю музыку и играет на всех инструментах даже. И композицию из него Chalking Guitar Blues мы сейчас.
1: Если сейчас кто-то запишет альбом с такой музыкой, просто запишет, выпустит, пробьется, может, на радио, может быть. Ну, сейчас проще, сейчас интернет, ютуб и так далее. Его сразу расстреляют, скажут, ты копируешь Bad Company, все, ты продался, коммерческий рок, хородильный рок, все, на свалку. Вот что обидно.
0: Это обратная сторона того, о чем мы с тобой говорили, то есть э, перенасыщение музыки приводит к тому, что музыки слишком много, и когда кто-то очередной выпускает музыкальное творение, будь то там песня, альбом или что-то еще, то сразу же неизбежно. Э, это вызывает кучу там, как критики, так и какого-то хайпа, вот так называемого, то есть э, и начинается, ты там пытаешься копировать вот это, ты похож на это, это там бездарно, ну и так далее. Да, это вот неизбежно. Поэтому записать что-то интересное, уникальное, качественное и вызывающее удивление, восторг сейчас очень сложно, если не невозможно, мне кажется.
1: Поддерживаю
0: вас. Поддерживаю. Вот. А что касается альбома Кутлуз uh, первого сольника Роджера, кстати, это самое его, на мой взгляд, самая слабая работа, пожалуй, студийная. Альбом откровенно проходной И не знаю, может быть сказалось то, что распалась Bad Роджерс чувствовал себя не очень И вот решил просто вот, ну надо что-то выпустить Надо что-то придумать, ну скорее придумал и выпустил Вот, затем была кстати еще интересная история Вернее даже две мы сегодня не будем касаться творчества этих двух групп, но он после того, как выпустил сольник, образовал еще две группы. Одна была образована в 1984 году и называлась The Firm. Туда входил, помимо Роджерса, гитарист такой Джимми Пейдж.
1: Никому не так, вообще.
0: Никому не известный, да. Из никому неизвестной группы не буду называть какой, который туда пришел после ее распада. Барабанщик Крис Слейт и басист Тони Франклин. И Запфем выпустила два альбома в 85 86-м, после чего тоже разошлась, тихо, спокойно, без скандалов и без обид. Ну, честно говоря, я слушал эти альбомы, на меня они тоже не произвели впечатление. Типичная очень типичный рок 80-х. И затем Роджерс создавал еще группу в девяносто первом году, она называлась The Law. Тоже туда вошли разные музыканты, в том числе барабанщик Кенни Джонс, который играл в группах Small Faces, Faces The Who. И они у них был план такой, нанимать разных музыкантов, чтобы Роджерс мог создавать разную музыку люб любых стилей из тех, что он пожелает. Вот. Группа выпустила всего один альбом, который так и называется The Long 1991 -го года и тоже прекратила свое существование. И Роджерс вернулся к своей сольной карьере и в 1997 году выходит его второй студийный альбом именно с оригинальным материалом, потому что он там различных компиляций, кавер-версий записывал, который называется Now и который получился гораздо убедительнее дебютника и интереснее, и песня, которая сейчас из него звучит, называется Nights Like This My heart sing. There's gonna be love, love to make your heart beat, set your soul on fire. She fulfills desire and true love inspires nights like this.
1: А вы не заметили, что Иван, когда оценивал дебютный соль на альбом Пола Роджерса, сам попал в ту же ловушку, в которую попадают все слушатели, миломаны уже лет 40 или 50. Он сразу ее сравнил с творчеством Back Company и все и практически похоронил дебютный сольный альбом музыканта
0: и сказал, фу, это неинтересно.
1: А вот зря. Возможно.
0: Возможно. А ты вот возьми, послушай и сделай мнение свое. Но для этого тебе нужно будет послушать Bad Company еще. Шесть, по крайней мере, альбомов с Полом Роджерсом, которые выходили. И потом вернемся к разговору. Стрелку, короче, забивай.
1: Напугал просто аж, я не знаю У меня прям глаза стали больше моих очков Просто Иван забывает одну простую деталь В моем меломанском организме Существует тублер, который выключается Когда я слушаю новый альбом Даже своих любимых музыкантов и групп И я их не сравниваю между собой Есть альбом он вышел сейчас, послушал Понравилось, да, не понравилось Ну что ж теперь Будем ждать следующего Я их не сравниваю У меня нет этого мощного меломанского анализатора Я просто наслаждаюсь музыкой и все Либо сплю стоя под нее
0: Спишь стоя в автобусе Так и представляю тебя
1: Пусть будет так Эх
0: кстати, насчет э, мощного меломанского инструмента в виде сравнения. Ну, он имеет свои плюсы, свои минусы, безусловно. Плюсы в том, что ты можешь э, сопоставить, что-то, так сказать, систематизировать, проанализировать и обобщить. И сделать какой-то вывод. Ну, а минус ты мне сам обозначил. По неволе начинаешь сравнивать и уходишь то в сравнение. От, от, как бы отвлекаясь от музыкальной ночи. Вот-вот-вот. Это отвлекает от музыки.
1: Я... Все-таки в этом в полном отсутствии у меня дваманского анализатора одни плюсы. Я свободен. Кипелов так, молодец.
0: Так, вот-вот я думаю, сейчас скажут, сейчас скажут, Он сказал, ну ладно. Вернемся в начало 2000-х. В конце 2004 -го года состоялось выступление в прямом эфире на телевидении Роджерса с двумя музыкантами, тоже никому не известными, никому не известной группы Queen, и там же прямо на телевидении состоялось его приглашение к сотрудничеству со стороны Брайана Мэя и Роджера Тейлора, в результате случилось ну, такая интересная коллаборация. Квин вместе с Полом Роджерсом, на, которое в свое время, кстати, на которого в свое время ссылался Фредди Меркурий как на одного из мощных и уважаемых, почитаемых им солистов, отправились в европейский тур, ну, в котором они исполняли песни, естественно, Квин по большей части, и Фри, и Бэт Компани, и что вошло потом в альбом концертный, который назывался Queen Plus Paul Rogers. Queen Plus Paul uh, назывался он Return of the Champions. Вот и что самое интересное, не ограничились музыканты этим и в 2008 году выпускают а студийный альбом, который тоже называется Queen и собственно Plus uh, Paul Rogers. И с него, с этого сольника, ой, сольника, господи, студийника, звучит сейчас у нас песня «Time to Shine».
1: Итак, дамы и господа, сейчас прозвучит ассоциация, которая возникла у меня при, послуш... при прослушивании от именно этого трека. Я уже предупредил знаками Ивана, чтобы он держался крепко за свой стул, возможно взял валидол. Вот этот припев и вообще композиция в целом. Мне больше всего напомнила никому неизвестную ирландскую группу, которая уже на протяжении там, 40 лет пишет просто отвратительную отвратительнейшую музыку, которая собирает стадионы является легендами. Я сейчас говорю о группе YouTube.
0: Ты от меня ожидает сейчас сердечного приступа.
1: Возможно. Вот так-то ну, отнесешься а, к этому.
0: А чем, чем тебе напомнило? Вот припел ну, вот этим. Мину... Прямо. Да,
1: да, да. Ну и вообще структура песни. Она явно не, не группа Queen.
0: Нет, нет, нет. Совсем. Я поэтому ее и выбрал. Там, кстати, ну немножко отвлекусь, да. сейчас вернемся к этой теме про YouTube. Альбом неплохой, даже отличный. Вот этот 2008 года. Единственное у меня к нему претензия, единственное. Не надо называть его Квин. Вот создали бы просто вот, не знаю, какую-то супергруппу очередную. С тремя участниками, собственно, двое, двое из Квин, Пол Роджерс и там басист, понятно. И этим бы ограничились. Но нет, надо было называться Квин. Да, там совсем не Квин, какие-то отголоски иногда есть, но альбом, повторюсь, отличный. Вот. А Time to Shine похожа на YouTube, ну интересно, я сейчас осмысливаю это. Я думал, ты назовешь Лайдзепелин и их знаменитую песню Кашмир. Почему-то. Потому что такой восточные нотки вот эти есть в исполнении. Юту, Юту, может быть. Если мы вернемся к их альбому Unforgettable File. Где-то там. Кто-то оттуда, может быть. Может быть. Может быть. Давай на минутку забежим в настоящее. Итак, у нас звучит композиция с нового альбома Пола Роджерса, который вышел в этом году, и называется она «Фотошут».
1: Я даже знаю, что критики сразу начали говорить вместе со Хочешь, скажу? Хочу. Все начали. Все. Он это сыграл в Bad Company. Это он уже играет, это он играл. Задолбал. Ничего интересного. И все.
0: Ну, тут можно с этим согласиться, можно с этим спорить. Я, пожалуй, поспорю. Потому что, мне кажется, вот этот его сольный альбом получился самым расслабленным. В хорошем смысле. Он никому ничего уже не пытается доказать. Он просто написал песни в течение прошлого этого года. Ну, в смысле, написал в течение прошлого года. Записан был, был альбом, в том числе, в этом году. На двух студиях. И просто их выпустил никому ничего не пытаясь доказать вот из, из, того, из того материала, из тех стилей, из тех, скажем так, из тех сил, которыми он обладает на текущий момент. Ну, то есть все его стили, а это там классический рок, поп-рок, хард-рок, блюз, ну вот, наверное, ограничусь вот этими Он их сюда вкладывает Так или иначе, все это звучит в этих восьми э, песнях Альбом коротенький, приятный Вполне себе убедительный для Пола Роджерса И, кстати, он здесь в отличной вокальной форме. А ему, напомню, сейчас 73 года Владимир задумался
1: Ну, я просто слушаю хорошую композицию Да, альбом короткий Это прекрасно ну, как прекрасно. Для ярых почитателей музыканта это мало. Это очень мало. Для слушателей, которые любят такую музыку, я думаю, тоже. Хотелось бы, как всегда, больше. Я послушал альбом пару раз, и я понимал, что когда альбом заканчивается, почему-то хочется поставить его на э, повтор. Потому что да, коммерческий рок, там то да сё, 5-10, утяжеленные руки вверх, подтанцовка группа стрелки, еще что-то можно там наплести. Но легенда еще жива. Она еще творит. Радуйтесь. И я не могу. Я не могу сказать, что.. Э, там какие-то самоповторы Там э, нет никаких революций Чтобы совершить революцию Полу Роджерсу надо было взять э, Пару гитаристов Из группы Slayer Барабанщика И System of the Down И на подпевках Какого-нибудь там 50 цента вот. Да. Да, 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 да. вот это была бы революция Вот и все А так все тихо Мирно, спокойно Песни качественные, сыграны с душой, от души, на... с аналоговым звуком, с таким духом аналога, что цифра тут нет, что даже клавиши э, звучат именно как в 70-х. Никаких таких современных электронных звуков здесь нет. Радуйтесь, ребята. Берете и слушаете, и наслаждаетесь. А, кстати, можно на подпевках еще... Дэви Мастейна взять, У него то голос точный.
0: Дейв Мастейн, мне кажется, очень бы хорошо подошел для вот этих звуков. <соц> И прочее. Не, это Хэтфилд.
1: Напомню. Хэтфилд?
0: Ah, да? Ah, да, да, пожалуй. Что, сейчас все металлеры... Мастейн бы кряхтел, ну, Возможно,
1: металлюги всего мира я услышал. Как ты выразился ой, кумирин. Все, тебя проклянут. На вечное прослушивание группы руки вверх.
0: В гараже. Да под гитару. в гараже. Кто из нас не слушал руки вверх в гараже? Я не, не слушал. В гараже или вообще не слушал? В гараже. Слышь. Потому что у тебя него не было?
1: Слава Богу.
0: Но колонку-то выставлял на, на, в окно, чтобы все слышали. Группу, Знаешь, группу, группу руки вверх. Да-да-да. А -а -а. колонку, колонку в окно выставляешь и вырубаешь.
1: Не-не-не-не не
0: Крутотень не, 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 не. И выходишь на улицу посмотреть на лица людей угу. Которые должны быть в полном восторге от того, что происходит Ну конечно Кстати, как тебе Я вот не услышал от тебя оценки Как тебе вокальные возможности Роджерса? В принципе и на, на последнем альбоме в частности
1: Ты знаешь, я не Роллинг Стоун, чтобы оценивать его вокальные Данные, вносить его какие-то списки, я их вообще не переношу, эти списки, топы и так далее. Голос приятный, органично подходит к исполняемой музыке, мне больше ничего и не надо. Естественно, там он он, он, он уступает, Фредди Меркви. Понятно, понятно. Но у каждого вокалиста свой, свой диапазон, свои возможности. И тут. Проблема не насколько он широкий Насколько он им умеет пользоваться Я вот им Сказал, что Они выступали с песнями группы Queen Мне интересно даже Узнать, посмотреть, послушать Какие песни группы Queen Они брали Потому что Если Пол Роджер замахивался На те композиции, где Фредди Мерклэй так и останется Непревзойденным это одно. А когда Пол Роджерс исполнял бы там и Иновы Байт, Тудас, там Скендал, там такие вот радио Гага, он мог бы их испеть. По-своему, но мог бы. Мне это интересно, надо будет послушать их, как они.
0: Послушай, ну, я тебе могу сказать. Я могу тебя огорошить, конечно, и разочаровать. Вернее, расстроить. Он исполнял песни, он замахивался на те песни, которые мог исполнить и может исполнить только Фредди Меркури, а не никто другой, там, «Зашел он «Богемская рапсодия», а, какие еще, да много, там, кстати, такой довольно обширный сет -лист. послушай, посмотри, и концерт хороший, и что мне понравилось, вот почему мне, кстати, понравилось это сотрудничество с Квин. вот мне не нравится, как они сейчас выступают с Ламбертом, не буду говорить, Здесь почему, как в другой раз. Но с Роджерсом а мне нравилось, знаю, потому почему? что все... да,
1: ну, то я тоже не буду э -э говорить.
0: Поговорим потом об этом, попозже. Потому что все очень деликатно, уважительно, и как-то вот с таким с почитанием, с отходом немножко в сторону, понимаешь? То есть не, не встать вместо, а вот так со, со, со стороны чуть-чуть сказать, да, меня позвали, мы исполняем песни Квин, но как бы это Фредди. Я там достичь этого не могу. И, по-моему, даже он где-то в концерте, перед песней Love of my life, по-моему, он даже обращается к зрителям, что это песня Фредди. Я ее сейчас исполню, вы мне подпевайте и так далее. Ну, то есть, такое очень э, джентльменс, джентльменский такой подход. Не, ну, Роджер.
1: правильный подход.
0: Да. Вот, вернемся к э, Роджерсу. Значит... Э, в мае 2009 года он объявил, что прекращает свое пятилетнее сотрудничество с Квин, Не исключил возможности поработать с ними снова, но все мы знаем Queen, чем они занимаются сейчас. Поэтому я думаю, что, наверное, уже такой возможности не будет, хотя кто знает. В 2016 году у Роджерса были проблемы со здоровьем, он перенес инсульт. В 2019 году второй. И у него сильно это повлияло на музыкальные способности, даже на речь. Затем была проведена операция на сердце. И, что самое удивительное и прекрасное, Роджерс полностью выздоровел. Сейчас у него этих проблем нет. Ну и вот в свои 73 года он продолжает записывать музыку. Его голос звучит практически так же. И Перед нами новый альбом, который очень даже неплохо.
1: Вот это новости, однако. Тогда что вы хотите все тут? Диванные критики, слушатели и так далее. Вообще радуйтесь. Человек прошел через столько. И все равно записывает музыку. На руках надо носить.
0: Да? Не, я, музыка я, прекрасная.
1: Я не стану его поклонником, его музыки к сожалению к счастью это покажет время, а может и стану но Пол Роджерс станет войдет в перечень не список, а перечень музыкантов творчество которых я уважаю и могу сказать, что я понимаю их творчество и у меня нет негативных эмоций по отношению к ним Скажем, это я никогда не буду слушать вы там вообще в общем, даешь в гараже «Руки вверх», группа «Стрелки» Это весь мой, скажем, интеллектуальный уровень Я буду с уважением знакомиться с его творчеством постепенно Может быть и сразу И, конечно, такого удовольствия, как получает Иван При прослушивании всего вышеизложенного Групп, исполнителей, проектов и так далее Я получать не буду, но я буду слушать это с уважением
0: так. Тут, тут, тут многие выдохнули, успокоились, а мы давайте вернемся к последней песне из последнего альбома Пола Роджерса «Melt in".
1: Ну и напоследок, ну, что ж. ну и напоследок. Я первый. Я очередь занимал. Слушайте Пола Роджерса. Если вы любитель качественного хардрока, пусть даже с приставкой коммерция. Плюньте на всех и просто наслаждайтесь качественной музыкой, которую выдавал, выдает я надеюсь, еще будет выдавать замечательный музыкант. А меня зовут Владимир и тут Иван хочет
0: тоже что-то вернуть. Иногда коммерция и искренность идут рука в ногу вместе, кстати.
1: Ну рука в не происходит.
0: Ну я специально так сказал. А, вот. Что я хочу сказать напоследок. Надеюсь, что вам было интересно, познавательно, особенно Владимиру, в голову которого я вложил немножко своей музыки, как обычно, медленно, но верно. Прощаемся с вами, желаем вам здоровья, успехов и новой хорошей музыки. Пока.